0: Agustina Nasuti es una mujer divina que se encarga de crear espacios sagrados para encarnar a la diosa y despertar la energía kundalina en las mujeres. Agus nos invita a que vayamos a fondo, a que realmente tengamos una capacidad más amplia para observar el nivel de programación que tenemos y extender y amplificar esa conexión tan necesaria con la energía divina femenina. Espero que este episodio sea tan revelador para ti como lo fue para mí. Y quiero recordarte antes de comenzar que Future Mood es mi marca favorita de lentes de colores que utilizo para practicar terapia del color y también para sentirme bien con mi outfit, con lo que decía combinarme, son una pieza como muy muy mágica dentro del look que puedes tener cualquier día y por supuesto que practicar terapia del color es algo que he estado recomendando desde hace muchísimo tiempo y con Future Mood lo he podido hacer de la mejor manera. Te invito a que entres en futuremood.com y uses el código de descuento que crearon especialmente para esta comunidad de seres magnéticos. Es SM20. Encuentra el link y este código junto a este episodio. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, por ser parte de esta comunidad y si quieres apoyar este podcast, te invito a que compartas este y otros episodios con personas que puedan crecer y evolucionar con nosotros. Te mando muchísimo amor. gusto y un placer enorme recibirte, Agus, aquí en Seres Magnéticos
1: Podcast. ¿Cómo te sientes hoy? Ay, muchas gracias, Vale, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá, muy entusiasmada y muy encendida. Estoy como vibrando por dentro, eh, ya sintiendo todo lo que vamos a ir abriendo juntas. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla, por
0: compartir tu energía y también por todas las cosas que haces, los contenidos, los eventos, todo lo que aportas a tu comunidad y a las comunidades cercanas que te van descubriendo poco a poco, como me pasó a mí, que estoy fascinada de verdad con, con tu energía y tu trabajo y ese poder creativo que tienes, que se desborda y yo lo puedo sentir. Me encanta, me
1: encanta, Ay. me encanta. Qué linda, gracias, muchas gracias. Eh, es muy hermoso también poder recibir a través de espejos, eh, sobre todo si son mujeres, como ese fuego interno con el que intenciono vincularme todos los días y también que potencia y va nutriendo mi, mi trabajo, mi servicio y mis compartires, ¿no? Así que gracias por, <ríe> por espejarlo, por traerlo. Y sí, esa es, ese es mi, mi propósito del momento, eh, encender ese fuego interno a través de la conexión con, con el divino femenino. Y es más un recordarnos, siento que es un recordar. No hay nada que ir a buscar, así que Uf. En, en ese viaje estamos. Fascinante, Agus, me
0: parece exquisito ese viaje. Y cuéntame un mm. poco. ¿Cómo llegaste a este momento en el que reconectaste con el divino femenino y empezó esta exploración que te ha traído hasta aquí?
1: Mm, me encanta la pregunta, porque también es como un, esto, ¿no? como un reconocer el camino, que siento que a veces eh, podemos olvidarnos, ¿no? Como de, de todo ese ah. camino que venimos transitando y de todo lo que nos fue trayendo hasta este lugar. Yo hace varios años ya que comparto espacios para mujeres, ¿no? Para mí es algo vital poder abrir espacios eh, para el reencuentro con mujeres. Es eh, algo que me parece que es muy importante, eh, no solo necesario sino como expansivo que nos que nos potencia y también nos reconecta, ¿no? Como volver a unir este tejido. Eh, de las almas que, que elegimos encarnar en estos cuerpos, eh, cuerpos colúteros. Y, y al principio, eh, bueno, yo empecé este camino a partir de un accidente que tuve, ¿no? Como la vida me puso ahí como de frente, como diciendo, tal vez es hora de frenar y reajustar el norte. Eh, y a partir de ahí, bueno, empecé a formarme a la India, hice distintos instructorados de meditación, ¿no? Como fui entrando al mundo, digamos, sutil y espiritual más desde la quietud, ¿no? Más desde... Sí, desde el silencio que siento que es lo que necesitaba en ese momento. Y siempre yo pulsando como espacios para mujeres. O sea, era algo que, que también muchos hombres, amigos... Eh, me preguntaban como, ¿por qué no abrís espacios mixtos? Y no es algo, digamos, que yo sienta que hago por, ex, eh, por excluir, ¿no? Mm -hmm. Sino porque siento que en este momento eh, mi propósito está vinculado con las mujeres. Y desde hace varios años. Y hubo un punto en el que, te diría que no sé si puedo reconocer el momento exacto, porque como, como todo siento que es un proceso, ¿no? Y como esa transición en el que... Pude reconocer que en los espacios que abría y también en mi experiencia propia, en todo lo que iba viviendo, había algo de la potencia de la energía sexual y la energía kundalini y la energía vital, que es lo mismo, <risa> que pedía ser como expresado, que, que brotaba, que cada vez que nos juntábamos era movimiento, respiración, sonido y no era tanto como sostener esa quietud y esa postura que creo que es lo que nos han pedido durante mucho tiempo, ¿no? No porque la quietud y la calma no nos puedan enseñar, porque siento que para mí es un gran regalo poder estar en silencio y en quietud y en meditación, en estado meditativo, digamos, como lo conocemos. Más, creo que eh, no se nos ha permitido tanto esta expresión a través del movimiento del sonido, de la potencia vital que nos habita las mujeres. Y a partir de mi propia experiencia, eh, también, digamos, con algunas eh, plantas medicina y demás, fue como que la Kundalini empezó a despertarse en situaciones que tal vez eran cotidianas, era como, bueno, esta energía me está habitando esta energía de la serpiente ¿no? que bueno, acá <risa> eh, en, en imagen estamos como ahí vivenciando y, y fue como que el reencuentro con la diosa fue algo tan orgánico que, que siento que era algo que, que me estaba esperando a mí, ¿no? Como la diosa se reconocía esa, esa diosa en la tierra, esa reina encarnada eh, me pedía que sea canal, digamos, para que el mensaje se expanda. Eh, y bueno, fue como muy orgánico y obviamente que mis viajes también me van potenciando. Mi último viaje a Egipto fue como un salto cuántico eh, con respecto a la conexión con esta energía y, y también a la transmisión, digamos, de esta, de esta potencia a través de mis manos y de, eh, sí, de los espacios que propongo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo confío en que la vida y la diosa me va guiando. ¿Viste? A veces es como que llego a lugares en los que no sé por qué estoy ahí, pero sé que tengo que estar ahí y luego reconozco los tesoros que van llegando a través de, del escuchar. Es más como un escuchar profundo, un sentir que me va guiando y que también a medida que nos vamos potenciando y encontrando entre mujeres, eso se va como sosteniendo cada vez más. Es muy hermoso verlo también, como estar en esos espacios y, y ver como las mujeres llegan de una forma, se van de otra. El, el sábado pasado hice un encuentro presencial y es como la radiancia en las caras, en las posturas, luego de conectar con esta energía que es nuestra energía de vida. Es como reconectar con la vida, si lo tengo que resumir de, de alguna forma. Totalmente me encanta y cuéntame
0: agus para las personas que están escuchando cómo se siente experimentar la energía kundalini mm.
1: ah. en mi experiencia en mi cuerpo se siente como una expansión de energía de vida que siento que llega a cada una de mis células no como Sí, nace de mi, de mi primer y segundo chakra, ¿no? Como esa serpiente que no deja de ser una simbología, ¿no? Como todo, todo es un símbolo. Eh, esa energía que va como serpenteando desde la base hacia arriba. Es como esa conexión con la vida y también siento que es un éxtasis por estar en mí. Como por ser quien estoy siendo... Y como me trae mucho esta conexión de anclar el cielo en la Tierra como como seres humanos, ¿no? porque esto obviamente no aplica solamente a las mujeres, eh, como seres humanos somos este canal entre el cielo y la Tierra, y siento que esta energía nos hace, esa no, nos invita a recordar esa conexión, esta conexión de desde la Tierra hacia el cielo somos eh, ese entre que puede como unificar esos dos mundos y sentirse en esa completitud del ser. Siento que es esto es un recordar la divinidad a través del cuerpo humano.
0: Totalmente. Yo he tenido la oportunidad de vivirlo y bueno, obviamente, como nosotros vibramos y creamos una frecuencia, yo lo siento como esta energía casi como on ondulante. Pero sí que tiene ese movimiento, ¿no? Como que se va, se va expandiendo cada vez más y va subiendo, ¿no? Y es como una, como un latir energético que se va potenciando, ¿no? Y ya luego llega un momento en donde uno se asombra de, de que esa energía y ese, ese poder habita en nosotros y que no, no tenemos como prácticamente nada de educación al respecto. O sea, yo digo que como eh, podrían, eh, como nos enseñan en el colegio, no sé, matemática y lengua y literatura, deberían enseñar meditación, deberían enseñar un poco de, de cómo funciona el cuerpo físico, pero también el cuerpo energético, las emociones, ¿no? Hay tanto, tanto que se podría enseñar en ese momento de formación tan fundamental para que uno pueda realmente vivir la experiencia humana de una manera mucho más expansiva desde pequeñas y pequeños, ¿no? Cuéntame sí. algo, Agus. Yo he visto... En los videos de tus eventos que me parecen increíbles y siempre digo ojalá pueda ir a uno pronto, que obviamente tú ya te has formado y te has educado en esto y con tus manos guías un poco esa esa energía en otras mujeres y se ve perfectamente cómo se va elevando, cómo se va expandiendo. Eh, cuéntame. ¿Cómo aprendiste a hacerlo? ¿Cómo se siente practicarlo? Y luego, algunos resultados memorables que hayas visto en, en personas y en mujeres que hayan vivido esta experiencia contigo.
1: Mm, sí, me, me resuena mucho esta pregu estas preguntas que traes con lo que traías anteriormente, no esto de, de no estamos acostumbrados y acostumbradas a ver un cuerpo vivo el otro día hablaba con un amigo y me, me compartía que le daba un poco de impresión ver estos videos, ¿no? Que yo sé que mucha gente se siente muy magnetizada y otras personas se sienten como con, con miedo o resistencia, ¿no? Total. Y, y yo, para mí es, es igualmente interesante ver qué es lo que sucede dentro de cada cuerpo, porque también nos habla mucho de, bueno, cuáles son esos miedos y esas resistencias. Y le decía a mi amigo, Fíjate, observa cómo estamos más acostumbrados, acostumbradas a ver un cuerpo muerto, ¿no? Quieto, tal vez cuando alguien realmente sí. muere, ¿no? Lo vamos a despedir o, o, o todo ese ritual que se hace, a ver un cuerpo vivo. Eh, ¿Cómo uh, rechazamos sí. más esa vida que esa muerte, no? Como las dos cosas, las dos imágenes, las do, los dos escenarios son parte del mismo pulso. ¿no? Eh, y por qué, que es algo que también vengo reflexionando bastante, ¿por qué un cuerpo rendido tiene que ser un cuerpo quieto? ¿No? ¿Por qué un cuerpo rendido? Porque la energía de kundalini, la, la vida nos pide rendición, ¿no? Y por qué un cuerpo rendido solo tiene que ser en shavasana o solo tiene que ser en estado de quietud. ¿Por qué un cuerpo rendido no puede ser un cuerpo que se mueve? involuntariamente, porque la vida lo está atravesando. Entonces es algo wow. que... <risa> Increíble. Que a mí me tiene ahí como muy... Eh, como muy interesada y también en este, en este rol de observadora, consciente, ¿no? Como de, de no emitir ningún juicio ni interpretar. A cada una, a cada persona le trae algo diferente y también, bueno, es eso lo que necesita ser despertado. Más... Me resulta interesante porque siento que, que todo ese juicio que aparece cuando vemos un cuerpo vibrando, porque es esto, es un cuerpo vibrando como lo que vos traías, todo ese juicio es también una programación, te diría, judeo-cristiana, y no por meterme en la religión, sino porque también es un relato construido con respecto a, a un cuerpo en movimiento, sobre todo si es un cuerpo femenino, sí. eh, que si se está moviendo o si está sonando, ¿no? si está emitiendo sonidos, hay algo que está denso, hay algo que está mal, entre comillas. Y yo cuando estoy ahí veo el amor que brota de todo esto que estamos co-creando juntas, ¿no? Porque yo en los encuentros es como que abro la puerta, pero luego creamos el espacio juntas. Es algo que, que yo siempre nos recuerdo entre todas, eh, la energía de una va co-creando y vamos tejiendo, y también, digamos, el nivel de rendición que cada una traiga va a construir el espacio colectivo. Total. Eh, entonces, eso me resulta muy interesante, y yo lo que hago con mis manos, eh, personalmente es algo que, que en mí se fue despertando muy orgánicamente, que al principio también un poco me asustó, no como cuando esta energía se empezó a despertar y también pude ir sintiendo como que podía ser canal de esto, como todo lo nuevo, puede ser que al principio me dio un poco de vértigo y luego fui, no solo como encontrándome más eh, cómoda con esa energía en mi cuerpo, sino que la vida y el universo me fueron trayendo un montón de personas que me conectaban con esa energía. Y en este último viaje a Egipto, eh, una persona que también hay como de otras vidas, como con una conexión muy especial entre nosotros dos, eh, terminó de, de activarme, digamos, esta energía, como, como puede suceder en el Reiki o en otras terapias, que lo que hacemos es ser canales. Eh, mm -hmm. Y ahí fue como un como que la energía se potenció eh, mucho más. yo siento que tal, también yo me rendí, ¿no? <ríe> como como claro. a decir, bueno... También la vida me está trayendo esto. Y lo único que hago con las manos es acompañar. O sea, sí, como si, si esa energía ya se está despertando en otro cuerpo, eh, digamos, voy acompañando con las manos en los centros en los que siento que la energía necesita fluir un poquito más, sobre todo porque esta energía libera mucho trauma, eh, uh -huh trae mucha liberación emocional, ¿no? Porque la Kundalini es tan potente que a, que a mí me gusta sentir que es como que llega a lugares en los que generalmente la energía vital no llega, ¿no? Como cerramos la puerta o ponemos la coraza. Entonces esta energía es tan potente que se expande y permite que esa emoción estancada o que eso que está cristalizado pueda liberarse. Y me gusta como, en todos los encuentros yo propongo que no hace falta interpretar la emoción, ¿no? No hace falta. O sea, a veces pasamos años y años, ¿no? Como veníamos charlando antes de comenzar, como con esta energía yang de sobreanalizar, interpretar, reforzar el relato. No digo que nombrar y, y reconocer la historia no sea valioso, más es importante encarnar esa transformación, es importante encarnar esa reconexión con la energía vital. Y podemos estar muchos años repasando el trauma, repasando el dolor, el relato, y aún así no llevarlo al cuerpo, ¿no? De la misma forma en la que podemos entregarnos a que la emoción se libere y, y que sea transmutada. Y ya no necesito encontrarle el porqué. ¿No? Es claro. como a mí me, me resulta muy asombroso cómo el cuerpo es, bueno, este portal de recordamos nuestra propia medicina. Que somos. Uh -huh. La medicina es, o sea, el cuerpo es una tecnología tan espectacular, eh, de la misma forma en la que, por ejemplo, eh, nos protege, ¿no? Como nos protege eh, a nivel inconsciente, subconsciente, a nivel trauma, como venimos charlando. Entonces, eh, es una entrega total. Eh, lo que yo propongo y es esta entrega a la vida a esta energía de vida que a veces nos mueve mucho a veces nos vibra todo, otras veces los cuerpos no se mueven e igualmente esa energía se está despertando eh, y creo que es sí, es una puerta hacia el gran misterio <risa> porque es como todo esto está dentro mío ¿Dónde estaba, no? De la misma forma en la que por ahí sale una emoción, sale, o puede salir mucho gozo, ¿no? A veces sale como un gran gozo por la vida, un gran placer, deseo. Otras veces puede salir mucha ira, enojo, dolor. Eh, todo el abanico de, de emociones está disponible para que sea liberado. Primero, habitado, ¿no? Como muchas veces los silencios y los dolores solo piden ser nombrados y habitados. Y ahí se trascienden, se liberan, o sea, se, liberan se transforman y se ascienden. Eh, es muy hermoso, es ¿eh? muy hermoso poder reconocer y recordar que se puede eh, transformar mucho más allá del tiempo lineal. Uh -huh. ¿no? como, sí. como todo eso se puede colapsar en este momento, en este presente, y se libera está listo para ser entregado y reciclado, porque esa energía se recicla en energía vital. Así es, qué interesante esto que
0: compartes. Y sí, por ejemplo, sucede que hay personas que pasan un buen tiempo de sus vidas yendo a terapia, ¿no? Y, y conversan de sus problemas, pero requieren muchísimo tiempo como para dejarlos ir de alguna forma, ¿no? Y muchas veces es por lo que tú comentas, están en el cuerpo. Y hasta que esa energía no sea liberada, muy fácilmente vas a volver a conectar con ella. Y volver a conectar. Y no importa cuánto uno intelectualice, racionalice, converse, cambie el punto de vista, eh, piense en el aprendizaje que sacó de la situación, ¿no? Como para verlo ya como algo... Mmm, positivo, entre comillas, pero sigue allí porque está atrapado en el cuerpo, está atrapada esa emoción en el cuerpo, ¿no? Y, y mientras más pasa el tiempo, a veces se encapsula más, se, se solidifica y ya luego se convierte en otras cosas. Entonces, qué importante este tema de de transmutar, de, de permitirnos liberar, mover esa energía, ¿no? Y lo que comentabas antes del movimiento del cuerpo, especialmente las mujeres, sí me parece súper interesante porque cuando estamos en este proceso de liberar energía, de que aflora esta energía kundalini que empieza a subir desde la base del, del cuerpo hasta la cabeza, ¿no? los cuerpos se mueven y las piernas se abren y el pecho se expande y sube el pecho y baja la cadera. O sea, uno ve eso, y, sin duda, sí, o sea, desde afuera, uno podría considerar que está cargado de sensualidad, porque un cuerpo moviéndose, vibrando, ondeándose, sí puede ser como súper sensual, y a lo mejor eso es lo que a tu amigo le parece, le parecía como wow, ¿qué es esto? Casi como una escena de, de, de que alguien está poseído de alguna forma, pero es por su propia energía interna que se está simplemente eh, dejando sentir, haciéndose sentir, ¿no? Me parece lo máximo, o sea, esto yo creo que es como, como un nuevo nivel de entendimiento de nuestra energía y las maneras en, la que, en las que podemos procesar emociones, traumas, liberar bloqueos tan importantes, ¿no? Para nuestra evolución, para luego poder conectar con las cosas que sí deseamos, con las personas que, que queremos de una manera mucho más expandida, más plena, sin tanto peso, sin tanto trauma encima, ¿no? Eso me, me encanta y creo que es súper útil. Y retomando lo de la energía femenina, Agus, háblame un poco de las características de la energía femenina y por qué están Fundamental buscar ese balance Y reconectar con ella
1: mm, Sí Y mientras escuchaba eh, Que tiene que ver también con esto que, que, que voy a contar de la energía femenina Sentía como Sanamos a través de la experiencia Y no, es, no sanamos a través de la idea De lo que es uh -huh. Sanar ¿no? Y también esto nos lleva A conectar con, con la energía femenina Con este divino femenino que es el embodiment, o sea, es el encarnar, es encarno esta experiencia, ¿no? O sea, sí, la energía masculina tiene también sus cualidades necesarias, expansivas y, y que están al servicio del ser. Lo que pasa es que venimos de mucho tiempo de ser guiados y guiadas por esa energía yang que es, analítica, que es mental, ¿no? que es productiva, que es estructurada, que es contenedora también, eh, más nos hemos desconectado mucho, y sobre todo las mujeres, de nuestro divino femenino, de nuestra, de nuestra energía ying, que en un punto es nuestra esencia, ¿no? Como es, por algo encarnamos en este cuerpo, por algo encarnamos en un cuerpo con útero, por algo somos el portal de la vida. En ese espacio creativo, no solo se gesta vida humana, ¿no? pero podemos gestar lo que sea en ese pulso de vida en el que se encuentra lo sutil y lo tangible. ¿no? Como que siento que el gran misterio también se encuentra ahí. Como ese es el portal en el que la vida eh, nace. Y también muere, ¿no? Porque en esa ciclicidad también nacemos y morimos constantemente. Las cualidades de la energía yin son esta receptividad, que no es lo mismo que pasividad, ¿sí? Una, podemos ser receptivas activamente. Eh, esta energía magnética en lugar de la energía eléctrica, que es la energía yang. Eh, esta energía de suavizarnos, del no hacer, ¿no? Esta energía de... De entregarnos a la vida. Y todos los seres tenemos estas, estas dos, eh, digamos, estos dos polos de una misma energía, digamos, de una misma energía en unidad, que eh, integradas, resultan en esa sagrada unión interna, ¿no? Como este dios y esta diosa internos es lo mismo que Yin Yang, que eléctrico, magnético, que femenino, masculino. Como te decía hace un ratito, el recuperar esta energía femenina es para mí la base de la nueva Tierra. Es el recordar. También ayer hablaba como mismo desde el mundo espiritual estamos todo el tiempo mirando hacia arriba, hacia el cielo, como si canalizar solo fuese desde arriba, como si estar conectados, conectadas solo fuese desde arriba y sigue siendo una mirada patriarcal porque el wow. sol es el padre el cielo es el padre no es esta energía yang y es como y la tierra sí y la madre y la diosa no dónde está como por qué no puedo conectar con lo divino desde abajo por qué no puedo conectar con la madre digo es algo que también estamos tan atravesados y atravesadas por esta energía patriarcal, que es como recuperar los úteros, recuperar a las madres, recuperar a las diosas, recuperar a las amantes, no como todos esos arquetipos que podemos encarnar las mujeres, es revolucionario, porque trae un nuevo paradigma y también es recordar que somos portales de vida. Más allá de tener hijos humanos o no, ¿no? Es, es, va mucho más allá de ese deseo de ser madre concretamente o no. Somos el portal de la vida y de la misma forma que maltratamos a la Tierra se ha maltratado a las mujeres y de la misma forma en la que se nos, han, se nos ha enfrentado, ¿no? Como a las mujeres, se nos ha dividido como esta competencia de la otra es una amenaza. Eso es patriarcal. Sí. Eso tiene un, o sea, tiene un propósito, no, no, es, no es inocente. Eh, y ahora estamos viviendo toda esta transformación de recuperarnos, recordarnos esas diosas, esa divinidad. Empezar a nombrar la palabra diosa, ¿no? Como solo hablamos de Dios, ¿por qué no hablamos de la diosa? Eh, y recordar esta potencia creadora está muy conectada con la potencia sexual, que también ha sido muy, digamos, negada, muy silenciada, muy categorizada de, de algo tabú. Siempre en mis talleres digo, abran las piernas, suelten la panza, <ríe> suelten el abdomen, eh, porque se nos ha pedido esta postura rígida, piernas cruzadas, abdomen para adentro, que nos desconecta de nuestra naturaleza. Eh, y resulta en úteros espásticos y por eso nos duele menstruar por eso nos duele o nos dolía <ríe> eh, parir por eso nos, nos puede llegar a doler también tener sexo vincularnos sexo con otras personas porque estamos contraídas uh -huh. y la energía femenina es contracción y es expansión es ese pulso que va y que viene, ¿no? Como el pulso vital. Y si estamos todo el tiempo contraídas, estamos como interponiéndonos en ese pulso de vida. Yo he visto, la verdad es que a veces, hace poco también recibí un mensaje de una mujer que vino a uno de mis encuentros y veníamos transitando un camino también en un programa online en el que estaba muy sorprendida porque un, un quiste en un ovario desapareció. Wow desapareció y, y a mí como que me, me emociona mucho y también es como que me recuerda el porqué de lo que hago no como esto no es solamente un sentir la potencia sexual el femenino esa diosa en el momento sino como todo lo que esa energía eh, digamos genera en nuestros cuerpos sutiles en nuestro cuerpo físico una vez que es como activada, reconectada y reconocida. Eh, entonces es incómodo, sobre todo para los alrededores. ¿no? Como una mujer, como una mujer empieza a, a reconocer su soberanía, que para mí es muy importante ¿sabes? esa energía, no como la soberanía de poder elegir, uh -huh. poder expresarnos, poder sentirnos. Eh, y a veces puede incomodar mucho okay. a los que nos rodean, a nuestra vida cotidiana. Es como que también nuestro nuestro mundo 3D, nuestro 1% se va acomodando y alineando a ese a esa reconocernos eh, divinas en un cuerpo humano. Así es, así
0: es, Agus. Me fascina esto porque sí es revolucionario. O sea, pareciera como que no, o como de repente al empezar a, a verlo y escucharlo, dices no, bueno, pero la energía femenina como que siempre has escuchado y tú sabes que la tienes, pero cuando realmente entiendes lo que es encarnarla, sentirla, vivirla, como permitirte vivirla y experimentarla en su máxima expresión y operar desde allí, por supuesto que es impactante, o sea, estamos como decías tan contraídas y en unos esquemas viviendo paradigmas seteados para nosotras las mujeres que sí, o sea, algo que me encanta de las cosas que compartes es que a veces colocas como que no tienes que ser esta niña buena sabes, como quieta, eh, de piernitas cruzadas y la actitud toda como rígida, como apropiada, entre comillas, de nuevo, porque qué es apropiado es lo que se para nosotros muchísimos años atrás en la sociedad. Entonces sí, definitivamente sí es, si sí hay un componente de, de cambio, de transformación, de revolución, en empezar a aceptar lo natural. Cuando ves a una mujer que empieza a vestirse un poco más, como más liberada, más libre, que disfruta su cuerpo, ¿no? Y que de repente sí que la ves pasando en la calle, sí tiene esa energía muy femenina, muy en ella, muy segura. Se siente amenazador para algunas mujeres, para otras mujeres. Y para los hombres se puede sentir como una invitación a haz lo que tú quieras, cosa que obviamente acá en, en, en estos últimos años hemos vivido el Me Too Movement, revoluciones en distintos lugares, en Argentina, por ejemplo, súper fuerte, México, súper fuerte, acá en Estados Unidos, súper fuerte. O sea, sin duda ya estamos resistiéndonos como mucho más y estamos hablando de esto y estamos como marcando nuevas líneas en donde la ropa, la expresión corporal, el movimiento y la misma energía no tiene que ser aceptada porque ya o sea ya basta de vivir en esos esquemas de, del pasado en donde estamos reprimidas en donde no nos permitimos tanto y como dices esto está tan ligado a nuestro cuerpo a nuestro a nuestro ciclo hormonal. A cómo vemos las relaciones con otras personas al momento del parto para las mujeres que van a ser madres, qué distinto puede ser todo, ¿no? Definitivamente, para ti en este, ya en tu propio viaje personal, en todo este recorrido, ¿qué ha sido lo más satisfactorio que has vivido en ti, en tu experiencia personal?
1: A veces me cuesta tal vez... Eh, Elegir una experiencia, ¿no? Eh, porque, como te mencionaba, siento que se va tejiendo eh, constantemente, como este reconocerme y recordarme. Eh, más siento que, que en el último viaje a Egipto eh, pasaron tantas cosas y fue como un recordarme, recordarme todos estos arquetipos que traes. Eh, recordar mi divinidad, escuchar, escuchar esa voz interior que sé que me guía a los lugares, a los espacios, a los vínculos en los que mi alma necesita estar, ¿no? Como hubo algo de mi soberanía que también siento que se terminó de recuperar. Eh, como decir, estoy en mí, estoy en mí y estoy completa no como no me hace falta nada para, para estar bien conmigo y para recordar que esa potencia es parte de lo que soy, ¿no? Y también fue, fue un momento de mucho reconocimiento con respecto a esos arquetipos y, y reconocer que puedo ser todas. Esto que vos traías hace un momento de muchas mujeres están polarizadas en un solo arquetipo, ¿no? Como solo en la madre, o solo en la virgen, o solo en la amante, o solo en la bruja, o en la chamana, como se le suele decir. Y es como, la diosa es todas ellas. Por eso todos los arquetipos que tenemos de diosas, desde, no sé, el hinduismo, diosas egipcias, mismo las vírgenes, son distintas representaciones de una misma energía, de este divino femenino, esta potencia eh, magnética que se va manifestando en un montón de arquetipos, no y en un montón de frecuencias. Entonces, la mujer, esta energía eh, de la que venimos hablando, justamente no es, eh, me siento en una postura eh, socialmente aceptable, con las piernas cruzadas, me quedo callada, ¿no? Mucho del silencio también, del mismo no poder ni parir, ni menstruar, ni tener sexo, eh, expresando lo que esté vivo adentro, ¿no? Como eh, siempre como llamadas a ese silencio. Y la diosa también es Cali, la diosa también es Fuego, la diosa es también eh, necesito expresar mi ira, mi enojo, esto quiere ser manifestado a través de mí. La diosa no es solamente, ¿no?, como este arquetipo que también, o el arquetipo de madre que es como cuidadora, contenedora, suave, suave eh, amorosa, que mu a muchas mujeres también les cuesta conectar con ese arquetipo, ¿no? O como vos decías, alguien que por ahí se siente más liberada a través de su vestimenta o de su energía, y es como soy esta, y también soy esta, y también soy esta, y también soy esta. Y al integrarlas a todas y amigarnos, digamos, con todas esas versiones de nosotras, siento que llegamos a un estado interno de integración que es muy, eh, digamos, es muy placentero, porque nos invita a no limitar nada de lo que quiere ser expresado. Uh -huh. Entonces, cuando vemos a otra mujer, yo siempre comparto también en mis, en mis talleres que siempre que veo una mujer y siento que es una amenaza o que hay un juicio que sale hacia ella, estoy enjuiciando esa parte mía. Estoy uh -huh. criticando esa parte, por ejemplo, la parte sexual o, o de o del amante, ese arquetipo del amante. Me lo estoy señalando con el dedo a, ese, a esa mujer interna que no estoy dejando que se exprese. De la misma forma en la que puedo criticar a las mujeres que tienen hijos... ¿no? como Porque no solo podemos maternar hijos, eh, digamos, reales, ¿no? Como también esa energía nos puede traer muchos regalos eh, O también a veces solamente estamos en ese arquetipo Y terminamos maternando a nuestras parejas Y es como, tal vez este no es el lugar para maternar eh, Puedo maternar mis bueno. proyectos creativos o Bueno, es como esa danza Entre todas las que podemos ser Y reconocer que no necesitamos sobre identificarnos con una sola. Así es. Entonces, en Egipto tuve como esta revelación, fue como un velo que se corrió y como que hice las paces conmigo misma. <ríe> eh, me sentí como muy, sí, muy... Bueno, ahora aquí adelante tengo la, la figura de Isis eh, que, que también me guía mucho y me recuerda, ¿no? Que, que soy esta creadora constante Y que tengo un portal entre las piernas Como para mí eso es importante no olvidarlo <risa> Tenemos un portal entre las piernas Un portal de vida Y eso quiere expresarse constantemente Así Y es. la verdad es que Shakti, o sea la diosa Se expresa en caos, se expresa en movimiento Se expresa en creación Y Shiva es quien observa, ¿no? Como esa conciencia que también es necesaria, porque si no sería un descontrol como justamente como que no se puede eh, estructurar o contener. Estas dos energías danzan constantemente y creo que es hora de también darle lugar a esa diosa que está ahí, ¿eh? que muchas veces abrimos un poquito la puerta y hasta la, la postura de cambia enseguida la postura corporal, eh, la respiración, el sonido, y es muy hermoso de ver también. Qué bello,
0: Agus. Cuéntame un poquito de, de tus viajes. ¿Eres una mujer que se mueve mucho del lugar, que va en búsqueda de esas experiencias? Me encanta ver tu cuenta de Instagram porque, bueno... Hay fotos hermosísimas de distintos lugares y me llama muchísimo la atención. A mí también me encanta viajar sola, pero te comentaba al inicio, antes de empezar a grabar oficialmente, que no lo hago tanto como tú, creo. Y me encantaría, me encantaría sumarle más viajes como a mi, a mi vida, a mi recorrido en este plano. Háblame de esa fascinación, ese gusto por, por viajar y tener experiencias por tu cuenta en distintos lugares del mundo.
1: Ay, sí. <risa> es, eh, siento que estas dos eh, aristas que estamos tocando, como el divino femenino y los viajes, uh -huh. son la base de, de mi trabajo, de mi servicio, de mi propósito, de mi luz. Como en los viajes y en estos espacios que abro para mujeres, siento que puedo habitar mucho mi autenticidad. Y, y fue a través del viaje que yo pude como conectarme con mi propósito actual, ¿no? Que siento que también es algo que va mutando, como, como con eso que me enciende. Eh, yo viajo desde hace mucho tiempo, desde muy pequeña. Eh, tuve como este deseo de salir a ver qué hay. No, ¿qué más hay? <risa> eh, como de, Sí, desde muy chica, o sea, en, el, en mis 20, a mis 20 creo que, que hice eh, mi primer viaje como un poco más lejos y a partir de ahí algo se encendió, como todo lo que hacía, o sea, trabajaba y ahorraba para irme de viaje, era como mi, mi digamos, mi faro con respecto a lo que me movía y me encendía. Y después de este accidente que te comentaba al principio, me di cuenta que, bueno, la vida es ahora. <risa> que, 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 que la vida está ahí como disponible. Y que los viajes, por lo menos en mi caso, no es algo para dejar para después o para dejar para un momento específico en la vida, sino que todo es viaje, todo es vida, como que se va conjugando también en esta danza de, de decir ¿cuándo estoy de viaje? ¿cuándo estoy viviendo? ¿no? Como siempre me hacen esa pregunta de bueno, ¿pero te vas a vivir a tal lado? Oh, y yo es como, siempre estoy viviendo. <risa> no es que pongo en pausa la vida cuando me voy de viaje, ¿no? Y, y bueno, eh, me embarqué en un viaje muy largo en su momento que me abrió las puertas a un nuevo estilo de vida eh, que me llevó hasta India, en donde pude como esto también recordarme y reconectar con los lugares que me encienden. O sea, ver distintas personas, distintos humanos, distintos entornos, enciende distintas partes de mi ser, que estando en mi lugar conocido, en mi lugar seguro, a veces no están despiertas. Y a veces sí, ¿no? Entonces va mutando. Y, y a partir de ahí fui reconociendo cómo cada punto de la tierra me trae un regalo nuevo, me trae un aprendizaje nuevo. Sigue expandiendo mi ser y mi corazón como si con cada viaje me sacara una capa más del personaje y pudiese habitar más como ese ser infinito, ¿no? Y eterno que soy. Y, y bueno, cada vez siento que fui como tal vez. Eh, sí como afilando ese norte de hacia dónde me va pidiendo la vida que vaya. Y en cada lugar hay experiencias, personas, situaciones. Que es como, ah, esto era lo que mi corazón necesitaba, ¿no? Uh -huh. Como a partir de hace un tiempo ya, un par de años, ya siento que son viajes iniciáticos. De hecho, también por eso propongo retiros en, en distintos lugares, y viajes iniciáticos, porque... Hay lugares que solamente con estar en esa tierra, en esa frecuencia, hay algo que recuerda, que recuerda solo, ¿no? Como hay puntos en la tierra, hay vórtices energéticos eh, que tienen información, que tienen eh, memoria ancestral, que al llevar a nuestro vehículo, a nuestro cuerpo físico ahí, hay algo que se despierta y que es muy, digamos, expansivo. ¿no? Como no, no, no hay vuelta atrás de eso. como Yo creo que de, de ningún viaje hay vuelta atrás, o sea, todo viaje es una unidad transformadora para mí, como propongo en, en mi primer libro que va a salir este año. Eh, ¡Qué emoción, sí. uh, ¡Qué rico! Sí, y para mí es una unidad de transformación y es justamente estos lugares o estas pausas que nos tomamos de la vida como también con todo lo que se implica que generalmente son espacios en los que más llenos de vida nos sentimos eh, entonces es medio una paradoja ¿no? como me tomo una pausa de mi vida pero acá me siento súper conectada con la vida y, y creo que es un, una invitación también a, a, a tomar herramientas a tomar sentires en esos espacios que nos regalamos y luego también traerlos a a nuestra vida cotidiana o a nuestra, sí, a nuestra rutina. Eh, y sí, ahora voy como dirigiendo distintos puntos. Por ejemplo, la semana que viene me voy a Perú, que siento que también es un llamado que llevo de Egipto y Egipto llegó de Costa Rica y también en India y en Bali, ¿no? Como, bueno, hay hay distintas tierras que, que tienen como mucha potencia. Uh -huh. y, y para mí es un placer poder eh, integrar mis dos pasiones, eh, porque siento que los viajes nutren mucho también todo, todo mi servicio y, y esta expansión del divino femenino, no como de poder honrar a la tierra, porque la tierra no deja de ser la tierra, la madre, la diosa y entregarme. O sea, yo cada vez... Voy más entregada a los viajes y ahora me voy a Perú y no sé qué voy a hacer. Pero <ríe> sé que también el viaje me va guiando y me va trayendo personas que son eso, encuentros necesarios para mi, mi evolución. ¡Qué delicioso, Agus! Gracias
0: por estar aquí, por compartirte en Seres Magnéticos Podcast. Esta es tu comunidad siempre. Vamos a colocar tus links junto a este episodio para que la gente pueda meterse. Si no han visto estos videos maravillosos de los eventos de Agus, o sea, tienen que ir, por favor, ya. O sea, en este momento, ir a la cuenta de Agustina a ver esos videos mágicos para entender un poco más todo ese poder expansivo que tenemos
1: dentro, gracias Agus Muchas gracias hermosa un placer estar acá te honro también ahí como la diosa que sos nos honro y súper bienvenida también a co-crear juntas y todas las que nos estén ahí escuchando siempre bienvenidas a recordarnos así que muchas gracias